0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 11. Mai. Eine Milliarde Euro mehr als bisher sollen die Länder vom Bund für weitere unbegrenzte Einwanderung erhalten. Der Bund stockt damit die Flüchtlingspauschale in diesem Jahr auf dann 3,75 Milliarden Euro auf. Doch einen sogenannten Systemwechsel, wie ihn die Bundesländer zu einer flexibleren Finanzierung der Flüchtlingskosten gefordert hatten, stimmte der Bund aber nicht zu. Dies ist das Ergebnis des gestrigen Flüchtlingsgipfels im Bundeskanzleramt, wie es Kanzler Scholz gestern spätabends sagte. Er brachte dabei das Thema auf den Satz, Zuwanderung sei und bleibe eine große Aufgabe. Alles weitere blieb offen. Die Grünen wollten verhindern, dass die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert wird. Jetzt wird die Liste nur um Georgien und Moldau erweitert. Der Bund werde weiter zur Einreise ermutigen, fasst Mario Turnes bei Tichys Einblick das Ergebnis zusammen. An den Außengrenzen der EU hoffe Scholz, dass die Partnerländer das Richtige machen, ohne dass er sich die Hände schmutzig machen und seine Jusos mit unschönen Bildern konfrontieren müsse. Davon abgesehen suche Deutschland eine europäische Lösung bei der Verteilung von Flüchtlingen. Eine Forderung, die in zwei Jahren ihr zehnjähriges Jubiläum erlebe, so Mario Turnes. Die Kernforderung der Länder bleibt. Sie wollen eine Kopfpauschale. Das bedeutet, je mehr Einwanderung es gibt, desto höher sind die Kosten und desto mehr soll der Bund bezahlen. Der Bund will die Kostenübernahme für die Einwanderung begrenzen, aber nicht die Einwanderung. Kostet sie dann mehr, sollen die Länder zahlen oder die Kommunen. Der Kanzler müsse das Thema zur Chefsache machen, Verantwortung übernehmen und Führung zeigen, so kritisiert die CDU. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU sagte, wer über die Steuerung des Zuzugs entscheide, müsse für seine Entscheidungen die finanzielle Verantwortung übernehmen und die Konsequenzen tragen. Der Bund dürfe seine Verantwortung nicht länger nach unten auf die Städte, Kreise und Gemeinden abschieben, so Wüst. Als weitere Alibi-Veranstaltung kritisierte die AfD den Flüchtlingsgipfel. Zentrales Thema sei die Frage der Verteilung der Migrationskosten zwischen Bund und Ländern, nicht aber die Frage, wie diese Kosten überhaupt entstanden seien und wie sie mit Abschiebungen und Grenzschutz zu reduzieren seien. Vom entscheidenden Punkt lenke die Bund-Länder-Diskussion um die Kostenverteilung ab. Das Geld würden am Ende die Bürger bezahlen. Die Bundesregierung verweist bisher darauf, dass sie dieses Jahr rund 15,6 Milliarden Euro zur Versorgung von Flüchtlingen bereitstellt und es keinen weiteren Spielraum mehr gebe. Der Bund finanziere bereits Integrationsleistungen wie Sprach- und Integrationskurse und eine berufsbezogene Förderung zum Erlernen der deutschen Sprache, heißt es in einem Papier des Kanzleramtes. Der Bund und die Länder wollen im Juni und im November weiter beraten. Bundeswirtschaftsminister Habeck will weiter an seinem Staatssekretär Patrick Greichen festhalten. Er habe entschieden, dass Greichen wegen dieses Fehlers nicht gehen müsse, sagte er nach der Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft und Energie gestern. Greichen war unter anderem aufgrund der Auswahl seines neuen Geschäftsführers für die bundeseigene deutsche Energieagentur DENA mit seinem Trauzeugen in massive Kritik geraten. Sowohl Greichen als auch Habeck sprechen von einem Fehler. Greichen entschuldigte sich erneut für sein Fehlverhalten und versuchte sich an einer Erklärung. Heute sei ihm klar, dass er sich aufgrund der Kandidatur von Michael Schäfer sofort aus der Findungskommission hätte zurückziehen müssen, sagte der Politprofi. Der AfD-Vorsitzende Krupalla forderte Habeck zum Rücktritt auf. Auch sie müssten ausgetauscht werden, sagte er zu Habeck. Es wäre günstiger, sie auszutauschen, als Millionen Heizungen in Deutschland. Klaus Ernst von den Linken warnte, der Klimaschutz benötige einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Deshalb dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass Posten im zuständigen Ministerium nur mit Freunden statt mit Fachleuten besetzt werden. Der Obmann der Linken im Wirtschaftsausschuss, Pascal Meiser, hält eine Entlassung von Greichen weiterhin für ratsam. Auch nach der Anhörung von Habeck und Greichen empfehle er Herrn Habeck, sich nicht dauerhaft den Fall Greichen ans Bein zu binden, wenn er nicht möchte, dass seine Arbeit dadurch gelähmt werde. Die Anhörung habe nicht dazu geführt, dass sich seine Einschätzung geändert habe, so Meiser. Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert den sofortigen Rücktritt von Greichen. Dies alles sehe nach grüner Korruption aus, twitterte er. CDU, CSU und AfD wollen möglicherweise einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Fall Greichen einsetzen. In Wien haben die Klebeaktionen der Klimaextremisten jetzt ein Menschenleben gekostet. Die Klimaextremisten der sogenannten letzten Generation, versperrten einem Rettungswagen, der sich auf dem Weg zu einer Reanimation befand, den Weg. Erst nachdem die Polizei eingegriffen hatte, konnte das Fahrzeug weiterfahren. Zu spät. Der Patient hat den Einsatz nicht überlebt. In Berlin behandelte der Bundestag gestern einen Antrag der AfD-Bundestagsfraktion, die Organisation Letzte Generation zu verbieten. Sie stelle eine Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik dar. Im Anschluss an die Debatte überwiesen die Abgeordneten die Vorlage in den federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat. Der Asylbewerber, der in Illerkirchberg am 5. Dezember des vergangenen Jahres zwei kleine Mädchen auf dem Schulweg mit einem Messer angegriffen hatte, soll jetzt vor Gericht kommen. Angeklagt wird er wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung. Der Prozess vor dem Landgericht in Ulm beginnt ab dem 2. Juni. Die Tat hat der Mann aus Eritrea gestanden. Er gab auch zu, dass er die beiden Mädchen vorher nicht gekannt hatte. Die 14-jährige Etche starb an ihren Verletzungen. Ihre Freundin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann soll an dem Morgen zum Landratsamt des Alp-Donau-Kreises unterwegs gewesen sein, um mit dem Messer die Ausstellung eines Ausweisdokumentes zu erzwingen. Den beiden Mädchen ist er laut Staatsanwaltschaft dabei zufällig begegnet. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Familien der beiden Mädchen haben sich laut Gericht als Nebenkläger dem Verfahren angeschlossen. Der amerikanische Star-Moderator Tucker Carlson wird seine erfolgreiche Fernsehshow künftig auf Twitter verbreiten. Dies hat er jetzt in einem kurzen Videostatement auf Twitter angekündigt. Es werde eine neue Version geben, sagte er. Carlson war vor drei Wochen von seinem Sender Fox News plötzlich entlassen worden. Carlson fügte hinzu, dass es nicht mehr viele Plattformen gebe, die freie Meinungsäußerungen zuließen. Die letzte große Plattform, so Carlson wörtlich, die es noch gebe, sogar die einzige, sei Twitter. Der Unternehmer Elon Musk hatte im vergangenen Oktober Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen und betont, dass dies eine Plattform des freien Wortes sein solle. Gleichzeitig hat die Ankündigung von Tucker Carlson, eine neue Show auf Twitter zu starten, den Wert der Videoplattform Rumble deutlich verringert. Rumble wurde als Alternative zu YouTube gegründet. Nachdem Carlson bei Fox News entlassen wurde, stieg der Wert von Rumble um 17%. Nach der Ankündigung von Carlson fiel die Aktie der Videoplattform um bis zu 12%. Der Wert des von Investor Peter Thiel unterstützten Videonetzwerkes verringerte sich um 235 Millionen Dollar. Das Bundeswirtschaftsministerium in den Fängen eines Familienclans. Ist das nur das Fehlverhalten eines einzelnen Staatssekretärs oder ist es nur die Spitze eines Eisberges an Verfehlungen und ist dies eine Gefahr für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Mario Miroch und dem Staatsrechtler und ehemaligen Verteidigungsminister Rupert
1: Scholz. Das, was dem Herrn Greichen angelastet wird, dass er familiären Filz im Extremmaß, Bruder und Schwester sind in einem, diesem Öko-Institut, dann ist er noch verschwägert mit dem Staatssekretär Kellner, mit seinem Kollegen, das sind Filzelemente, die untragbar sind, die jede Form von Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Arbeit dieses Ministeriums erschüttern, ja so erschüttern, dass eigentlich kein Vertrauen bleibt bleiben kann. Und wenn der Minister jetzt sagt, er hält an dem Staatssekretär fest, dann bestätigt er eigentlich nur, dass er selber verantwortlich ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Staatssekretär handelt im Auftrage, immer im Auftrage seines Ministers. Er ist Vertreter des Ministers. Und wenn sich ein Minister vom Fehlverhalten eines Staatssekretärs dieser Art nicht wirklich auch personell trennt, dann geht es um ihn. Das heißt mit anderen Worten, die Frage entwickelt sich nach meiner Auffassung deutlich dahin, nicht mehr nur Rücktritts- oder Ablösungsforderungen ad personam gleichen, sondern ad personam habeck. Da entwickelt sich die Geschichte hin, und das ist bei dem Verhalten des Ministers derzeit unausweichlich. Bei der Entwicklung der
0: Geschichte, wie Sie es gerade so schön beschreiben, was glauben Sie, bedeutet die ganze Affäre eigentlich für die Ampel und für Kanzler Olaf Scholz?
1: Es bedeutet sehr viel Negatives, das ist ganz eindeutig. Der Kanzler hat sich ja bisher, wie es so seine Art ist, äh, ra rausgehalten unter dem Motto, ich habe mit den ganzen Geschichten gar nichts zu tun. Nicht? Das ist so seine Haltung, wie er es ja auch sonst auch bei Sachfragen vielfältig tut. Gut, das mag man kritisieren, mag man nicht kritisieren, aber der Kanzler ist der Chef eines Kabinetts. Und wenn einem Kabinett äh, Fehler, Säumnisse, Rechtswidrigkeiten dieser Art geschehen, ist er selbst mitbetroffen, weil er verantwortlich ist. Das heißt, man kann es auch so formulieren, eigentlich müsste der Bundeskanzler hergehen, um es zu sagen, Herr Habeck, was in Ihrem Ministerium passiert, mit Ihrem Segen, geht nicht. Sie müssen gehen. Das wäre früher auch, in anderen Zeiten. Immer so gewesen. Ich erinnere mal ganz früh an eine Banalität, als es um den Herrn Möllermann von der FDP mal ging. Eine reine Banalität, da hatte für irgendjemanden Einkaufsschiff. Ja, Einkaufs also lächerlich, gemessen an dem, worum es heute geht. Aber das war das Ende der Laufbahn Möllermann. Und äh, so ist das Ende der Laufbahn Habeck meines Erachtens unausweichlich. Aber das muss der Bundeskanzler entscheiden. Nun klar, man kann sich vorstellen, da wird er sagen, ich bin in der Koalition, wenn ich den Herrn Habeck rausschmeiße, dann sind die Grünen vielleicht weg. Aber auch die Grünen können sich nicht hinstellen und sagen, das Ganze ist belanglos, wie es etwa der Herr Trittin getan hat. Der Herr Trittin hat ja nun den Herrn Habeck in Schutz genommen, in dem Sinne, in dem er gesagt hat, das ist alles eine Kampagne, eine Kampagne gegen uns die Grünen. Na gut, das ist gutes, altes, kommunistisches äh, Reklame- oder Ideologiedenken, dem Herr Trittin ja äh, entstammt. Äh, aber so kann man das nicht abtun. Die vollständige
0: Diskussion können Sie ab heute Abend auf der Webseite von Thies' Einblick im TE-Talk ansehen. Heute noch bestimmt ein Tiefausläufer das Wetter in weiten Teilen des Landes. Es bleibt meist stark bewölkt, lokal fallen Regenschauer. Da ging es weit im Osten und Nordosten, trocken, freundlich und warm. Diese Gebiete liegen unter dem Einfluss des kräftigen Hochs über Osteuropa. Die Temperaturen reichen von 13 Grad in Stuttgart oder 10 Grad wie in München bis zu 21 Grad in Dresden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 76,5 Gigawatt. Davon lieferten die Photovoltaikanlagen um 12 Uhr mittags 35 Gigawatt. 13 Gigawatt kamen von den Windrädern und knapp 23 Gigawatt kamen von den konventionellen Kraftwerken. Ohne erhebliche teure Stromimporte wäre es dunkel geworden in Deutschland. Das Land wurde von einem Stromexportland zu einem Stromimportland verwandelt.